0: Rádia hity oberené časom a ich chudobné príbehy.
1: V rovnakom čase na konci 70. rokov minulého storočia mala Dana Summer dva celosvetové hity s rovnakou témou. Zatiaľ čo Hot Stuff bola o túžbe po sexe, titul Bad Girls je o využívaní sexuálnej túžby iných ľudí na finančný zisk. A rovnako ako v prípade projektu labela i hitu Lady Marmalade, je Bad Girls piesňou o sexuálnych pracovníčka prostitútkach. Väčšinu piesne Dana Summer komentuje životy týchto zlých dievčat. Spevačka má empatiu. Niekedy ich tiež opisuje ako smutné dievčatá. Ale nie je tam žiadne posudzovanie ani poučovanie. A už vôbec neznevažovanie. Donna Summer nič neberie radosť počas spevu nahrávky Bad Girls. Titul bol najväčším americkým tanečným hitom za rok 1979 a dodnes sa na song Bad Girls tancuje po celom svete. Toto je Dana Summer. Pál Vaktár a Magne Furuholmen boli dvaja 15-16 roční mladíci z Norska, ktorí si založili pánkovú kapelu Bridges. Keďže vedeli, že z Norska sa so dovtedy nikto nepresadil vo svete, tak sa načas vysťahovali do Veľkej Británie a skúšali tam vydať single, prípadne neskôr album. Tam zložili ich prvý titul, o ktorom si mysleli, že by mohol byť potenciálny hit. Volal sa Miss Eerie a pesnička nikoho nezaujal. Pomaly sa na ňu zabudlo. Vrátili sa do Norska. Rozpustili kapelu a v ich živote sa so objavil mimoriadne sympatický a pohľadný mladý muž menom Morten Harket. Ten, keď po rokoch poču, ich starší pokus nahrávkou Miss Eerie, tak im poradil, že by sa z toho predsa len niečo dalo spraviť, ale musia nutne zmeniť aranžmán. To však už hovoríme o roku 1984. S novou skupinou, ktorú pomenovali AHA, podpísalo zmluvu vydavateľstvo Warner Music. A tým vydali single Take On Me, ale ten zabodoval znova iba doma v Norsku, inak nikde. Chalani z AH podliehali skepse, že sa z toho Norska fakt nikam nepresadia, ale šéfovia vo vydavateľstve navrhli pesničku ešte trochu upraviť a vydavateľstvo tiež poskytlo Steveovi Baronovi, veľkému režisérovi hudobných videí tej doby, obrovský rozpočet na vytvorenie videa Take On Me. V tom čase bol Baron kráľom. Mal obrovský úspech pri režirovaní videí ako Billy Jean od Michaela Jacksona a Money for Nothing pre Dire Straits. Baron dostal nápad na obrázok, ruku natiahnutú z komiksu a pustil sa do jeho realizácie. Výsledok všetci poznáme. Titul Take On Me patrí k najväčším hitom modernej histórie populárnej hudby. Predtým, ako vám zahráme Take On Me, pustím vám kúsok tej pôvodnej nahrávky, aby ste mali predstavu, ako zniel titul Take On Me na konci 70 rokov, keď Noori vyznávali punk. Takto znie tá známa verzia, s ktorou konečne aj norská kapela dobila svet. V polovici 80 rokov pesničky z produkcie Stoke Aitken Waterman valcovali hitparády a títo traja angličania vyrábali hity rovno ako z montážnej linky. V tom čase sa o nich v štúdiu objavil mladý, až chorobne plachý chlapec menom Rick Astley. Ale jeho pracovnou nápoňou v tom čase bolo robiť hosťom štúdiu kávu a čaj. Pete Waterman usúdil, že chlapec je príliš plachý na to, aby ho pustili do showbiznisu, hoci Stoke Aitken a Waterman už vedeli, že T-boy má výborný hlas. Zhruba rok Rick Astley robil všetko možné v ich nahrávacích štúdiách okrem spievania. Potom prišiel jeho čas a nahral svoj prvý single Never Gonna Give You Up. Hudobní kritici sú však celkom znechutení z toho, že producenti nie že ale doslova nahúváta ukradli basovú linku a bicie z nahrávky Trapped Američana menom Colonel Abrams. Ten mal single Trap v Amerike v tanečných rebríčkoch. Do prvej stovky sa titul nikdy nedostal, za to v Británii mala nahrávka Trapped dobrý úspech a bola v prvej peťke. Predtým, ako vám zahrám kolonela Abramsa a jeho rykajstvio, nedá mi nespomenúť, ako dopadol kolonel Abrams. To je neuveriteľne smutný príbeh. Viem, že mnohým z vás to meno veľa nehovorí, ale napríklad ja som jeho single Trap miloval. Marshall Jefferson, rešpektovaná osoba, ktorá stala sa vznikom House Music v roku 2016, zorganizoval zbierku. Na sociálnej siete napísal, že išiel v New Yorku na metro, keď medzi bezdomovcami spoznal 67-ročného kolonela Ebramsa. Bol bezdomovec a navyše v zúboženom zdravotnom stave, bez jednej nohy, ťažký diabetik a bez peňazí na inzuly. Pokiaľ sa začala informácia šíriť medzi ostatnými muzikantmi a pomali sa zbierať peniaze, tak na deň vďaký vznania 24. novembra 2016 Colonel Abrams zomral. Za tie zozbierané peniaze ho pochovali. Jeho sestra povedala, že colonel nebol alkoholik ani narkoman, len bol obeťou zdravotného systému. Takto fantasticky spieval Colonel Abrams a v zápäti pochopíte, že celosvetový hit Rika Estiho bol čistou krádežou zvukovej linky od tohto američana. Poďme si zahrať obidva tieto tituly. Utoch kníh Kupeciev je skutočne hodnotná kniha o skupine Elan. V nej sa spomína aj skutočnosť, že tesne pred osudnou nehodou mal Jožo Ráž spevá kapeli až vražedne rýchle pracovné tempo. Jožo podnikal a tak sa stávalo, že jeden deň bol v Kuala Lumpur a na druhý deň už vystupoval s kapelou v Terchove na Slovensku. A na ďalší deň mal obchodné stretnutie v Prahe, aby ešte večer stihol koncert na východe Slovenska. Jožo spomína, že vnútorne tušil, že ho musí nejaká vyššia moc pomaliť alebo zastaviť. Jeho kolegovia z kapely spomínajú, že keď išiel Jožo autom do Prahy na konci 90 rokov, tak to bežne robil za hodinu 50. Asi preto spevák s pokorou dnes nikomu nič nevyčíta, lebo tá ťažká auto nehoda mu v istom slova zmysle pomohla. Nájsť seba samého. Poďme si zahrať ten osudný song, ktorý Jožo ráž naspeval bezprostredne preto spomínanou nehodou.
2: Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, Okrem neba nado mnou a miliónov hviezd Tak by som to zniesol vždy znova a rád Tvojim nohám dobré veci ako vodopád Keby som mal kráčať, sama zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel ahodou, na bola by to voda. Mám daging na vodou. Bože zniesť okrem neba nado mnou a miliónov hriezd tak by som to zniesol vždy znova a rád
1: Mesto Londýn bolo multikulturálne už na začiatku 70. rokov minulého storočia a tak sa bežne stávalo, že v štúdiu nahrávali jamaický pristahovalec, v našom prípade Carl Douglas, a Bidu, hudobný producent narodený v Indii. A tí zložili pesničku o tretej skupine pristahovalcov, áziičanov, ktorí vyznávali bojové umenia. Príbeh za nahrávkou Kung Fu Fighting je tiež zaujímavý. Totiž spomínaný spevák pod dohľadom indického producenta nahrával single s názvom I Want To Give You My Everything. Keď po hodinách práce donahrávali, tak zistili, že potrebujú niečo na B stranu singla. A tak za 10 minút nahrali na prvé počutie tak trochu nezmysel, kde sa opakuje fráza Funky China Man from Funky China Town. Avšak hneď v štúdiu im povedal chlapík, ktorý tam robil technika, že práve ten singel by mal byť A strana. A keď sa toho chopili kluboví DJ, tak na konci roku 1974 nebol na celom svete väčší hit. Titul bol číslom 1 skutočne všade na svete. Karl Douglas má aktuálne 81 rokov a žije v Nemecku. Poďme si zahrať titul Kung Fu Fighting. A hram vám prvý solový hiphopový single dodnes populárneho repera menom Snoop Dogg. Song sa volá What's My Name a je výborný. Asi však neviete, že keď bola táto pieseň vydaná v oktobri 1993, Snoop bol obvinený z vraždy, konkrétne zo zastrelenia člena konkurenčného gangu v parku v Los Angeles len dva mesiace predtým. Dokonca aj v pesničke Snoop dáva jasne najavo, že je ozbrojený a nebezpečný, čo jeho súdnemu sporu určite nepomohlo. No Snoop má k dispozícii tajnú zbraň. Právnika Johnnyho Cochranea, ktorý pracoval aj pre O.J. Simpsona. Cochran dokázal, že losangelské policajné oddelenie nesprávne zaobchádzalo s dôkazmi a dokázal presvedčiť porotu, že Snoop a jeho bodyguardi konali v sebaobrane. Právnik je známy tým, že keď zastupoval mnohých iných reperov, ale napríklad aj Michaela Jacksona, tak často používal jedinú frázu. Ak niečo nesedí, musíte ho zbaviť viny. A tak sa stalo aj v prípade repera, ktorého kompletne zbavili všetkých obvinení. A tak mohol narepovať song, v ktorom sa dozvieme, odkiaľ je z Long Beach. S kým sa stretáva? Dr. Dre. A čomu sa venuje? Fajčeniu trávy a zarábaniu peňazí. Ale ten song má na tú dobu, rok 1993, špičkový zvuk. Toto je Snoop Dogg.
3: I went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where my serve my king. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trips they the easy for me to fuck up, shit. So I ain't holding nuts back. And motherfucker, I got five on the 20s track. It's like that and as a matter of fact. Right check, check. I never had a drink to put a nigga
4: on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop shit. What's the motherfucking shit? name?
3: Just a to the wild, creepin' and crawlin' Yiggy, yes, yo, then Snoop Doggy Dog in the motherfuckin' house like every day, droppin' shit with my nigga, Mr. Dr. Drake, like I said, niggas can't fuck with this, and niggas can't fuck with that, shit that I drop, cause you know it don't stop, Mr. 187 on the motherfucking top, TikTok, now with a glot, just some nuts and a clock. Robbing motherfuckers and I killed them blood cats And I stepped through the fog and I creeped through the small Cause I'm slow, Doggy, 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 oh hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care oh yeah roll up the dank and pull the drink and watch your steak why cause doggy's on the gate my bankrolls don't swole my shit's on hit legit now i'm on parole stroke with the dog pound right behind me and up in your bitches where you might find me laying that in that Jeep bang. she want the nigga with the biggest nuts and guess what He is I and I am him, slim with a tilted brim, what's my motherfucking name?
0: Friday.
1: Angličan Robin Scott robil v hudobnom biznise od 60 rokov a stále sa pokúšal presadiť pop music. Ale viedlo to len od k neúspechu k ďalšiemu neúspechu. Nikto jeho náhravky neprejavil záujem, nech skúšal vydávať folk, rock či pop. Vo veku 32 rokov sa predsa dočkal. Totiž v tom období bol DJ skutočným trendsetterom. Každá diskotéka bola moderovaná a keď DJ začal rozprávať, tak všetci spozornili, počúvali a dokonca boli ochotní urobiť to, čo im DJ povie. Keď povedal všetci ruky hore, tak každý v klube dvihol ruky. A tak Scott nahral svoj jediný úspešný hit z pohľadu DJ Ten opakuje najmä frázu New York, London, Paris, Munich, everybody's talking about pop music. Podľa časopisu Melody Maker išlo vôbec prvý New Wave song, ktorý vyhral americkú hitparadu ešte v roku 1979. Toto je ten titul za projektom M. Legespevák Maxi Priest už roky nemá významný hitparadový úspech, ale v britskej tlači zaujala pred rokmi jeho futbalová príhoda. Jeho syn hra nižšiu súťaža dospelý v klube FC Southall. A keď mal klub problémy s veľkou marotkou a zraneniami hráčov, tak na ligový zápas nastúpil spevák s nami mnohými hitmi z 90 rokov. Jeho debut v oficiálnej súťaži v Anglicku zaznamenali, keď mal spevák 43 rokov. Maxi Priest je syn jamajských prístahovalcov a narodil sa už v Londýne ako najmladší z deviatich detí. V roku 1990 vyhral tento britský spevák americký rebríček s náravkou Close to You. Piesenie o mladíkovi, ktorý sa bezhľavo zalúbi do dievčiny, i keď od začiatku vie, že je to zlá správa pre jeho život. V pesničke spieva, že kráča nepripravený po lane, ale nedokáže je odolať, pretože ho ovláda spalujúca túžba. Song sa volá Close to
5: You. She was a Walking on tide tightrope and love's highway Fatal attraction is where I'm at There's no escaping me I did- I'm not la- The time your body's near
1: Rotia je meno manželky rockera Jona Bon Joio. Sú spolu už 34 rokov a nie veľmi medializovaná žena sa nedávno objavila v show Harvarda Sterna, kde prezradila zo pár informácií z spoločného života. Pár začal spolurádiť ešte na strednej škole. Manželka rockera prezradila, že už na škole bol 100% najpriťažlivejším chlapcom v ročníku. Už vtedy bol roková hviezda, aspoň teda pre ňu. Dorotia ďalej povedala, že myšlienka vziaci rádoby speváka nebola v tom čase stabilnou voľbou. Pár sa tajne v súkromí vzal 29. apríla 1989 v kaplnke v Las Vegas počas turnej kapely Bon Jovi. Majú spolu 4 deti. John Bon Jovi si zahral aj v niekoľkých filmoch a v roku 1990 aj napísal hit do filmu mladé pušky s názvom Blaze of Glory. Toto je ten song.
2: night's bed I don't know